0: Ihr hört Fancy Fans den Podcast mit Franzka. Mit Klarnamen heiße ich Franziska Klemm. Tja, und ich nehme euch heute mal mit in meinen Garten. Normalerweise stelle ich hier immer ganz interessante Leute vor, Menschen, die was zu sagen haben und spreche mit denen und lass mir berichten, was die so erlebt haben. Heute habe ich gedacht, es ist Erntezeit. Die Himbeerernte steht auf dem Plan. Warum nicht mal selbst euch mitnehmen in meinen Garten und so ein bisschen in das, was ich mit diesen leckeren Früchten tue, einbeziehen. Also seid gespannt. Endlich ist er da der Sommer und mit ihm werden natürlich ganz viele Früchte reif, zum Beispiel Erdbeeren, Kirschen und die Himbeeren, egal ob sie einen Garten haben oder auch gerne mal rausgehen in die Natur, denn im Wald gibt es ja auch Waldhimbeeren. Jetzt ist Erntezeit und ich muss ja zugeben, ich liebe Himbeeren. Die schmecken so lecker, so säuerlich und wenn man ein bisschen Zucker drüber streut, auch richtig lecker und Himbeersüß. Ich finde, es gibt nichts Schöneres als frische Himbeeren zu essen, zu naschen und was Schönes draus zu machen. Und ich habe im Garten das Glück, dass ich eine riesen Himbeerhecke habe und da gehe ich jetzt mal hin, die ist ein bisschen wild, deswegen ganz wichtig beim Himbeerernten immer lange Kleidung tragen, also festes Schuhwerk, eine lange Hose, vielleicht was langes drüber, auch wenn es warm ist, und vielleicht sogar eine Kopfbedeckung. Denn in dieser wilden Hecke, da wimmelt es natürlich nur von natürlichen Zeitgenossen, wie zum Beispiel Mücken, Fliegen, auch die Bremsen, die sind am Start. Und ganz wichtig auch zecken sind viel im garten und auch im wald unterwegs deswegen sollte man sich einfach richtig schützen und ein kleiner tipp beim himbeerernten ziehe ich immer noch einen gartenhandschuh an so einen kleinen robusten handschuh falls mir meine brennhessel dazwischen kommt dass ich einfach die auch anfassen kann und wegdrücken kann um dann einfach auch ungestört zu ernten und hier ist schon die richtig dichte himbeerhecke kommen sie mal mit Und da sieht man schon im dichten Gestrüpp gibt es viele Brennnesseln. Also ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht an den Brennnesseln verbrennt. Und man sieht es schon. Leckere rote Himbeeren hier im Gesträuch. Ich habe mir auch einen kleinen, man hört es, Plastikeimer mitgenommen. Und da pflücke ich jetzt die Himbeeren rein. Es ist wirklich idyllisch hier draußen. Blauer Himmel, die Sonne scheint. Ein Flugzeug fliegt über den Himmel. Und beim Ernten kriegt man mal so richtig den Kopf frei. Auf geht's. Ui. Ab in die Hecke und aufpassen vor den Kletten, die nisten sich nämlich in der Kleidung ab. Durchs Gestrüpp eile ich, um Himbeeren zu ernten und ich habe noch einen Trick. Neben meinem Eimer, in dem ich die Himbeeren ernte, die dann weiterverarbeitet werden, habe ich noch ein kleines Schüsselchen dabei. Und da kommen immer die richtig großen Himbeeren rein, die aussehen wie gemalt. Mm, die duften schon so richtig lecker und die wasche ich dann später nur und nasche sie einfach so weg. So und der Eimer ist voll und ich streife zurück Richtung Küche. Mal schauen, was man aus den Himbeeren alles machen kann. In der Küche passiert erstmal eins. Die Himbeeren, die ich jetzt geerntet habe zum Naschen, die wasche ich und kipp das Wasser ab. Und alle anderen Himbeeren, wo vielleicht auch mal die eine oder andere eine kleine Delle hat oder nicht so toll aussieht, die wasche ich im Eimer und lasse die erstmal ein bisschen im Wasser stehen. Warum? Falls sich das eine oder andere Würmchen in die Himbeeren verirrt hat, dann schwimmt es jetzt oben und dann kann ich es abschöpfen und so vermeide ich, dass Würmer im Essen landen oder im Getränk. Wichtig ist auch, beim Ernten sollte man beachten, wenn die Himbeere schon total verdorben aussieht und Würmer herausschauen oder sie schon unansehnlich ist, dann bitte nicht mehr ins Körbchen, dann lieber die guten reifen, schönen Himbeeren nehmen. Das Geklirre im Hintergrund, das kennen Sie vielleicht. Ich habe hier einen dreiteiligen Entsafter. Ich arbeite mit Dampf und einem ganz normalen Elektroherd. Und während ich den Entsafter aufbaue, werden die Himbeeren noch ein bisschen eingeweicht. Denn es gibt jetzt gleich frischen Himbeersaft, beziehungsweise werde ich dann auch Likör herstellen. Der Dampfentsafter besteht aus einem Topf unten, da kommt das Wasser rein, was dann durch einen kleinen Kamin in den zweiten Behälter dampft und dann durch einen Siebbehälter in den dritten Topf gedrückt wird und da liegen dann gleich meine Himbeeren drin und ein Deckel und dieser Dampf, dieser heiße Dampf, zieht den Saft aus den Himbeeren raus und zieht ihn durch das Sieb in den zweiten Behälter rein und da, Sie werden es schon ahnen, befindet sich ein Ausgang, ein kleiner Schlauch und dadurch läuft der Saft dann, wenn genug im Topf ist, direkt in einen Behälter und kann aufgefangen und gesammelt werden. Das baue ich jetzt mal auf. Und die Himbeeren, die sehen schon gut aus. Meine Naschimbeeren, die habe ich jetzt schon abgekippt habe ein ganz kleines bisschen Zucker drüber gestreut und die zur Seite gestellt, denn mit Zucker mache ich mir die haltbar. Oftmals ist es so, wenn man die wäscht und stellt die dann über Nacht in die Küche oder in den Kühlschrank, kann es passieren, dass sie dann schon geschimmelt sind und der Zucker, der macht die Himbeeren haltbar und entsaftet die auch so ein bisschen, dass einfach ein süßer Himbeersaft raustropft. Die kann man dann lecker genießen mit einem Schluck Milch oder Sahne oder pur oder man macht die sich auf Vanilleeis, das finde ich richtig köstlich. Auch zum Frühstück im Joghurt schmeckt das einfach wunderbar. Oder sie verzehren sie gleich, sie naschen einfach. Da braucht man gar nichts, außer die reine Himbeere aus dem Wald oder dem Garten. Und jetzt kippe ich das Wasser mal ab für meine Himbeeren, die ich entsafte und die sammle ich gleich in einem Sieb. Zuerst kommt jetzt natürlich das Wasser in den unteren Topf rein. Und dann wird erstmal der Herd angestellt. Und Sie hören es schon, das Wasser brodelt im unteren Topf und wenn das Wasser kocht, dann kann ich den mittleren Topf draufsetzen und das Sieb und meine Himbeeren, die jetzt abgetropft sind, auf das Sieb legen und dann wird der Deckel geschlossen. Das Schöne ist, nebenbei kann ich schon von meinen großen gemalten Naschimbeeren so ein paar nebenbei naschen, dann macht das Entsaften doppelt so viel Spaß. Ja, und jetzt zischt der Topf schon. Hören Sie es? Der Dampf steigt also gleich aus dem unteren Bereich nach oben durch das Sieb und drückt den Saft aus unseren Himbeeren heraus. Der tropft dann in die mittlere Ablage und kann dann durch einen Ausgang, durch einen Schlauch entweichen und ich kann den Saft mit einem Topf auffangen. Aber ganz wichtig, Sie hören es? Auf den Schlauch gehört erstmal eine Metallklemme, dass da nichts raustropft und dass man dann auch in Ruhe den Saft ablaufen lassen kann. Ha, ich bin schon ganz aufgeregt! Gleich geht's los und der Topf brodelt und tut seine Arbeit. Und es ist aufregend beim Entsaften zuzuschauen, Jetzt füllt sich so langsam der Schlauch mit dem Himbeersaft, mm, das sieht schon so richtig gut aus. Es ist genug Saft im Schlauch, die Klemme abmachen, wichtig ist einen Topf drunter zu halten. Ich nehme dann meistens so einen Topf mit Ausgießer und fange den Saft dann auf. Jetzt habe ich mir ein Auffangbehältnis geholt und hoffe, dass ich das mit dem Aufnahmegerät hinbekomme. Denn der Schlauch ist prall gefüllt mit leckerem Himbeersaft. Mal schauen. Jetzt kommt die erste Portion Saft. Das brodelt. Aber da kommt jede Menge Himbeersaft. Bei Rum hat sich die Ernte gelohnt. Und ganz wichtig... Im Saft befinden sich immer noch Fruchtfleischrückstände oder auch mal ein Kernchen Und deswegen habe ich hier einen zweiten Topf, auf dem ich zwei Siebe platziert habe. Ein groberes Sieb, so ein größeres, und da drüber kommt ein ganz feines Sieb. Das lege ich in das grobe Sieb rein. Und dann kann ich den Saft durch beide Siebe durchkippen und auch mit einem Löffel noch mal ein bisschen rühren. Und so kann ich den feinen, reinsten Saft auffangen und kann das Fruchtfleisch und die Kerne natürlich noch rausfiltern. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Der Ertrag, der ist beim Himbeerenentsaften leider nicht so groß. Also knapp einen Liter Himbeersaft habe ich rausbekommen, bin aber auch schon knapp zweieinhalb Stunden am Ernten, am Waschen, am Aufkochen, am Entsaften gewesen. Und man muss schon ein bisschen Zeit mitbringen. Den Saft, den kann man jetzt je nach Geschmack mit Zucker oder Vanillinzucker abschmecken. Und dann zum Beispiel in kleine Glasflaschen füllen. Die halten sich ein paar Tage im Kühlschrank. Oder man kocht diese Flaschen direkt ein. So kann man den Saft auch haltbar machen. Einen kleinen Tipp habe ich noch für die süßen Frühstücker unter uns. Man kann auch Himbeergelee kochen. Zum Beispiel aus 900 ml Himbeersaft mit Zitronensaft und Gelierzucker. Das Ganze kommt in einen Topf, wird aufgekocht. Vier Minuten unter Rühren sprudelnd. Kocht das Ganze, dann muss man eventuell noch Schaum abschöpfen damit der Himbeergelee klar bleibt und dann eine Gelierprobe nehmen, ein Teelöffel Gelee abnehmen und auf einen kalten Teller geben. Und wird der Himbeergelee fest, ist es fertig. Diesen Gelee dann in Gläser füllen, zuschrauben, umkippen und schon hat man feinsten Himbeergelee. Man kann Gelee natürlich auch wahlweise mit Blattgelantine herstellen oder zum Beispiel Küchenmaschinen. Die geben auch Rezepte, wie man fix einen leckeren Gelee bekommt. Ich möchte aber heute für die nächste Geburtstagsfeier was vorbereiten. Und zwar schmecke ich meinen Saft nun mit Zucker und Vanillinzucker ab. Das Ganze kräftig einrühren, solange der Saft noch heiß ist, damit es sich auch richtig auflöst und dann, Sie hören es schon, wird mit hochprozentigen nachgeholfen und das Ganze abgeschmeckt. Zucker und Schnaps, die machen das Ganze haltbar. Dann hält sich der Likör nämlich im Kühlschrank oder im Keller eine ganze Weile. Ich schmecke heute meinen Likör mit Wodka ab. Kürzlich habe ich schon mal entsaftet und da habe ich rumgenommen. Der Wodka hat knapp 37,5 Prozent. Macht das Ganze also haltbar, damit mir das nicht wegschimmelt. Und da ich auch die Kerne und das Fruchtfleisch rausgenommen habe, wird der Saft schön klar. Da empfiehlt es sich natürlich auch jemanden dabei zu haben, der den eingerührten Likör dann abschmeckt. Denn wenn man so oft kostet, ob es nun die perfekte Mischung ist, dann <lacht> braucht man danach wahrscheinlich ein kleines Schläfchen. Also am besten sich noch jemanden herbeiholen, der einem beim Abschmecken Unterstützung gibt. Und wenn dann der Likör abgeschmeckt ist, dann füllen Sie ihn am besten in ein paar saubere Glasflaschen. Da kann man ruhig auch nachhaltig sein und zum Beispiel leere Barbecue-Soßenflaschen oder Likörflaschen nehmen, die man noch hat. Und die spüle ich im Vorfeld erst nochmal mit heißem Wasser aus und dann über einen Trichter fülle ich den Likör ein. Und ich habe mir jetzt ein kleines Gläschen abgefüllt, habe das gerade so ein bisschen abgeschmeckt und das Trinke ich jetzt und freue mich über meinen Ertrag. Ah, lecker! Das war heute mal ein etwas anderer Podcast Fancy Fölle Fans mit mir, mit Franzka, mit Klarna Meißig, Franziska Klemm. Ich würde mich natürlich über euer Feedback freuen. Schreibt mir gerne, schickt mir Sprachnachrichten, vielleicht binde ich die dann auch in einen der nächsten Podcasts mit ein. Vielleicht habt ihr Tipps, Ideen oder wollt selbst noch was zur Himbeerernte sagen. Liebe Grüße, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und wir hören uns bei Fancy Fölle Fans.